0: Velkommen til Baccio's Pisk, din podcast om kalcio. I denne korte udsendelse skal vi i dag mindes Gigi Riva, der døde den 22. januar 79 år gammel. Det vil sige, at endnu en af de helt store kalcioskikkelser er faldet bort. I den anledning vil jeg læse et kapitel op fra min bog Halvguderne 100 år i italiensk fodbold. Der handler om netop Gigi Riva og de magiske år i kalgeri. Og selvfølgelig det helt store øjeblik, da Gigi Deva og Calderi sensationelt vandt mesterskabet i sommeren 1970. Dagen begyndte godt for den niårige Danilo Pirotti. Sammen med vennerne havde han fået lov til at overvære Calderis forberedelser til weekendens kamp mod Laggio, og gæsterne fra Sardinien var ved at gøre sig klar til skudtræning. Som resten af de benåede drenge på træningsanlægget Aqua Asatosa i Rom, løb han om bag målet for at få det bedste udsyn. Angelo Domenghini afsluttede, så blev det Sergio Gordis tur, og endelig Gigi Lever, mand med de markerede kendben og det frygtede venstreben. Træffet var rent og hårdt, men præcisionen svægtede. Bolden susede direkte mod Danilos ansigt. Med en refleks tog han armene op som skjold og blev ramt af det flyvende læder med 120 km i timen der blev stille på Agua Acetosa ved Tibern. Arriva satte i spurgt og stod snart blandt de befippede drenge. Der lå den grædende Danilo og tog sig til den ene arm, og der stod Italiens bedste fodboldspiller og mest beundrede mand. Ambulancen kom, og ryggenbillederne skulle snart vise et knæk ved spolebenet og albuebenet. Et par journalister var med, da Danilo mødte Arriva og kunne ikke dy sig i spalterne. Burde drengens far ikke have passet bedre på ham? Hvorfor havde ejeren af træningsanlægget, landets Olympiske komité lukket små drenge ind? et river ikke have løftet blikket, inden han trykkede af? Spørgsmålene forekom ubetydelige få dage senere, da et palæstinensisk terrorangreb dræbte 47 mennesker ombord på et schweizisk fly i Tel Aviv. Uheldet på Agua Setosa glædede ud i glemslen, men myten led videre. Myten om, bundeknoldene fra Kalgeri og den usædvanlige river med øgenavnet Orrumpa de Torno. Lyden af torden. Syv år tidligere, i 1963, fristede provinsklubben Kalgeri en stille tilværelse i landets næstbedste række. Klubben købte en 19-årig ved navn Gigi Riva. Han kom fra fattige kår nær den idylliske Lago Maggiore på grænsen til Schweiz. En låne spiller fra fallerede Legnano Dengang gang havde dystet mod de bedste, men siden havde taget turen helt ned i CSE. Ligesom sin klub det var ikke haft det nemt. Som ni år blev det vendt op og ned på hans liv, da hans far døde i en arbejdsulykke. Moren kunne ikke længere forsørge ham, og hjemmet blev udskiftet med et kollegio, en dogmatisk kostskole med kolde rum, begravelsesalmer og evig påmindelse om elevernes fattige baggrund. Fodbolden skulle blive et vendepunkt, og talentet bragte den unge Lever hele vejen til juniorlandsholdet. På vej til en landskamp i Spanien spurgte han, hvad øen under flyet hed, og hvem der boede dernede. Han havde hørt om Sardinien og Kaljeri, men anede ikke, hvor det lå på kortet, end sige, at skæbnen snart ville føre ham til den ensomme ø i Middelhavet. Selv kæmpede og det var med ensomhed. Han var en stille fyr, da nogle år efter farens tragiske død også mistede sin mor. Juniorlandsholdets returkamp på Stadio Flaminio i Rom skulle blive en af de vigtigste i Edivars karriere. Inden pausen fik Calderis vicepræsident øje på et par højtstående herre i Legnano, der var kommet for at se deres angriber i den asurblå trøje. Han gik direkte over og indledte forhandlingerne. Legnano ville ikke slippe, og det var billigt. Det var Calderis vicepræsident indforstået med. Parterne var i gang med at diskutere overgangssummen, da de var i anden halvleg, og de fandt fælles fodslag, da han senere blev kåret til kampenspillere. Legnano-delegationen fik hurtigt flere gæster, og beskeden til udsendinge fra Lazio og Bologna var, at de var kommet en halvleg for sent. Handlen? Ja, den var lukket. Da de var steg ud af flyet i Elmas lufthavnen på Sardinien, var han ikke imponeret. Det lignede Afrika, syntes han. Et år, og ikke længere. Så ville han dig hjem til sin sø og den friske bjergluft. Han var kommet til stereotypernes holdeplads i Italien, et sted med kriminelle, fattige hyrter langt væk fra tidens økonomiske boom og de små skinnende Fiat 500'er i Milano og Torino. Sådan så fastlandet på de fjerne sardere. Øen bliver betragtet som Italiens Australien, et sted, man forlod for at søge mod de travle fabrikker på kontinentet. Et sted, hvor ud slog lidt langsommere. Her var kun ringe infrastrukturer og stridende regioner de der talte sardisk fra en svunden tid, og de der foretræk italiensk og drømte om nye tider. Inden handlen på Stadio Flaminio kørte rigmanden Aga Karn rundt på Sardinien i sin Fiat. Med sig havde han sig en advokat og en revisor. De forlod sjældent den nordlige og østlige kystlinje, og Karn opkøbte alle de huse og jordstykker, han brød sig om. Det blev til en hel del. Da den lille Fiat forlod kysten, fulgte maskinerne og håndværkerne. Snart rejste moderne hoteller sig nær badestrandene og de farlige dykkesteder fyldt med morener og blæksprutter. Karen var ikke den eneste, der så en forretning for sig på øen. Det samme gjorde den fodboldglade Angelo Moratti, der grundlagde et kolossalt olieraffineri syd for hovedbyen, Kalgeri. Alt sammen tegn på, at Sardinien var under forvandling. Første sæson med Arima blev en succeshistorie for Kalgeri. I den næste kamp mod vingestudie Udinese ville et urgjort resultat sende klubben op i Serie A, men modstanderen havde brug for en sejr for at undgå CSE. Det lignede længe en tiltrængt triumf for Udinese, men det ændrede sig 9 minutter før tid, da den unge nyerværvelse steg til værs, og med et kraftfuldt hovedstød sikrede kalgerig oprykning. Euforien i klubben forsvandt hurtigt. Modstanden i Serie A var massiv. Der var mesterne fra Bologna med den forrige sæsons topscorer Harald Nielsen. Der var Elenio Adedas Inter, som havde vundet mesterholdens Robocop med streng disciplin. Og der var jo altid AC Milan og Juventus med Omar Sivori. Halvvejsinde i sæsonen lå Kalleri på sidstepladsen, og det var, ja, han skød med løskrut. I alt ni mål i 17 kampe var det blevet til at en sølle sejr. Hvad der fulgte forbløffet en helt fodboldnation. Efter årsskiftet begyndte Kalleri at knuse al modstand hjemme på Stagio Am på Amsicoda, og selv Juventus måtte rejse fra den vindblæste ø uden point. Seks hjemmebane i træk, og klubben kravlede over nedrykningsdregen og godt op i tabellen. Der blev talt mere og mere om den unge adibre, og da han blev og da han også scorede i sejren over AC Milan i sidste runde, blev han udråbt som fremtidens store håb. Calgary sluttede på syvendepladsen lige efter Bologna, og med rosen og respekten fulgte også pressens rygter. Her spekulerede man over, om Inter-Ajan Morata havde investeret i den syditalienske klub for at få Sardinien og sit olieraffinaderi i rampelyset. Arriva drog ikke hjem til Lombardiet. Han blev og hans præstationer blev belønnet med en plads på Atsoli som den første kalderi-spiller nogensinde. Den unge, bredskuldede angriber så sig ikke tilbage. I sæsonen 1966-67 scorede han 18 gange og overhældede Sandro Mazzola fra Inter på topscorelisten. Hans venstre fod var frygtet hele vejen ind i de rigeste klubber, der sukkede efter at de var spektakulære, akrobatiske evner fra saksespark til hilflugtere. Så mange scoringer var en præstation i en tid, hvor straffespark hørte til sjældenhederne, og klubberne fokuserede på hård mandsopdækning. Interessen samlede sig også om Manlio Scopinio, hjernen succesen, il filosofo, filosofen. Med sin stive staturer, lange blæser og mørke rande under øjnene, lignede han ikke just en fodboldtræner, men sammen med det var, blev hans trætte ansigt symbolet på Kallarys succes. Scopino, havde en universitetsgrad og var en mand af få ord. Ideen om, at det tidligt før kampene fandt han latterlig, nærmest fascistisk, modsat flere af hans kolleger i af. Efter forlænget spilletid i semifinalen mod Sovjetunionen kastede den vesttyske topdommer Kurt Tjencia en mynd i luften og pegede på Italien. Anfører Giacinto Facchetti havde gættet rigtigt, og Italien kunne kende sig finalist. Den sidste forhindring var i Jugoslavien, og efter endnu en uregjort resultat, skulle finalen afgøres i omkamp. Det var i omkampen, at Riva for første gang i turneringen fandt vej til den italienske startopstilling. En skade havde holdt ham ude af de første kampe, og sammen med Facchetti og midtbandespilleren Gianni Rivera var han blandt de bærende kræfter. Blot 12 minutter var spillet, da Riva slog til med et tørt, flat venstrefodshuk i målhjørnet derne var i fuld kontrol resten af kampen, og med en 2-0-sejr kunne Italien lade sig indgravere i trofæet. Selvom det var fattig på fiber som dreng, var han muskuløs og fysisk overlegen i duellerne. Han var høj og rank. Med sit mørke, determinerede blik, blev han et maskulin symbol. En smuk mand i sin bedste alder, allerede rig på succes, og et idol for landets børn og unge, der hængte de op på deres værelser. Kvinderne afrådede ham. Og hvad skulle det ikke ende med for den nyslåede europamester? Eneste grund til bekymring syntes at være de mange skader, der nær havde kostet ham EM-deltagelsen. I sin tredje landskamp året inden triumfen brækkede Adiva således benet efter et sammenstød med en portugisisk målmand. Angriberen var ude resten af sæsonen. Forsvarsspillerne gik nemlig ekstra hårdt til Adiva for at hamle op med hans fysik. Det galt ikke mindst interspilleren Tarsiccio Burknik, der spillede hver kamp, som var det hans sidste. En hård hund, man slog sig på, og som brugte en hel kamp på at hævne sig, efter at have knækket en fortand i duel med var. Missionen mislykkedes, og der var ikke mange, som ville have gættet, at katten af musen endte med at omfavne hinanden efter kampen. Men som var senere sagde, når vi mødes, spørger han stadig om, hvor tanden er blevet af. Efter Europamesterskabet var der bud efter Diva men han forblev i kalgeri under Il Filosofer. De fleste mente ellers, at han var for god til klubben og burde søge mod AC Milan, Inter eller Juventus. Hvorfor egentlig spille i kalgeri, der aldrig ville vinde en Scudetto? Med Mariva, som det store omdrejningspunkt, kunne klubben på Sardinien begynde at lokke prominente navne til. Blandt de nye ansigter i 1968 var landsholdsmålmanden fra Fioncina, Enrico Albertosi. Han tødede lidt, før han skrev under, da jeg først hørte om interessen for kalderi, havde jeg ikke lyst. Eferante jokede vi altid med, at Sardinien var en straffekoloni. Halvvejs ind i sæsonen måtte kritikerne gnide sig i øjnene. Jo, den var god nok. Da vinteren kom, lå kalderi nummer 1 efter sejre over blandt andre Juventus. Samspillet mellem Riva og landsholds- landsholdskollegaen Roberto Boninsegna blev lovprist i pressen. For første gang talte man om kalderi som titelbejler, men de færreste turde tro på det. Ingen klubber syd for Rom, eller for øerne for den sags skyld, havde vundet mesterskabet. Til sidst slapte kræfterne der også op, og i april 1969 blev klubben overhalet i tabellen af Fiorentina, som endte med at vinde sit andet mesterskab. Det var et hårdt slag for kalderi, men ligesom Sardinien var klubben som forvandlet. Siden 1964 var klubben gået fra en provinsklub i Serie til en mesterskabskandidat, fra glemt egen til ferieparadis. Akkaren, manden i fjatten, havde allerede tjent styrtene, og det lokale sardar måtte vende sig til hans hotel hoteller langs den rå kystlinje. På fodboldbanen kom moderniseringen i form af Rivas venstre fod og pandeprask. var' fik hyrter til at købe transistorradioer, så de kunne følge Kaljeri. Sådan skrev forfatteren Stefano Boldrini i sin bog fra 1999 ved navn Professione Gull la straordinaria vita di Gereva. Den virkelig anden plads fik til at drømme større. I sommeren 1969 lød det i transistorradioerne, at Gereva havde fået en prominent marker i angrebet, nemlig landsholdskollegaen Angelo Domangini, hentet fra selveste Inter. Så var det til at leve med, at Bonanzania var skiftet den anden vej. Forskellen på de to angribere var markant. Mens Bonanzania var en klassisk skarpretter, eller og var, hørte Gini til blandt ligaens bedste pasningsspillere. Calderi så stærke ud. De så endda stærkere ud end tidligere, men cheftræner Scopinho var ikke færdig med at handle med Inter og Angelo Moratti, mand med øens store olieraffinader Der var tætte forbindelser mellem de to klubber, og snart fulgte Sergio Gordi, der ligesom Domangini skulle assistere, at de var i angrebet. For Scopino kunne forsyningslinjerne til hans store stjerner ikke blive stærke nok, og det lykkedes også den kæderydende tænker at hente Eraldo Manchin, solid forsvarsspiller og nyslået mester med Fiorentina. Alle Kalleri's forstærkninger havde én ting til fælles. De havde prøvet at vinde en Scudetto. En aften spillede fire Kalleri spillere poker på deres hotelværelse, da det bankede på døren så den eneste rejste Godi sig omgående og løb hen i et skab for at gemme sig. Under deres kontrolregime i så havde han været vant til lidt af vært, og han ønskede ikke at give Skopinjo det forkerte indtryk. Holdkammeraterne var mere afslappet og fik slæbt Godi ud, inden de åbnede døren. Ganske rigtigt var det træneren, der tørt konstaterede, at der blev spillet poker. Træneren sluttede sig til selskabet og tændte en cigaret. I den kommende sæson kom Kalleri ud af startholderne som ingen andre. Fire sejre i de første fem kampe, efterfulgt af et urgjort resultat mod Inter, der havde for vane at knuse Kalleri. Og det var blevet serviceret som aldrig før, og Domangini fik en drømmestart i klubben. Måske mere bemærkelsesværdigt var det, at Albert Tosi kunne lukke et mål ind i de første fem kampe. Defensiven med den blonde kriger, Comunardo Nicolai, havde noget uovervindeligt over sig. I løbet af vinteren begyndte de uheldige tendenser i midlertid at indtræffe igen. Det var noget, man kendte fra den forrige sæson. Nederlaget til Palermo og to uger det mod AC Milan, og bundholdet bare, ja, det lovede ikke godt. De sædvanlige store klubber samt mesterne fra Fion, China, var i færd med at lukke afstanden. Noget andet havde også givet Scopino Libero'en Giuseppe Tomazzini havde pådraget sig en slem skade og var blevet erstattet af Pierluigi Theda, der normalt huserede på midtbanen. Men noget var alligevel anderledes denne gang. Ved indgangen til det nye årti vandt Calderi fem kampe i træk, den ene sejr mod Vincenza, takket være et pristisk saksespark river. Selv Skopino kunne ikke længere skjule, at Calderi gik efter mesterskabet. Det var nye toner. Theda, som spilfordelende Libero, skulle vise sig at være en åbenbæring. Og i angrebet var det, var ustopelige med scoringer i næsten hver eneste kamp. I marts 1970 gæstede Calderi de direkte titelkonkurrenter Juventus i, hvad der blev udråbt til en sæsonfinale. Og det var en kampen med en frisk andenplads i den årlige Ballon d'Or, KORING. Titlen som Europas bedste fodboldspiller gik til Gianni, og der i AC Milan, sølle fire point foran, og det var der klart distancerede Gerd Møller. Johan Grøf, George Best og Frans Beckenbauer. En Kalleri-spiller. Kampen den blev intens. Kalleri kom bagud to gange, først efter et kontroversielt straffespark, der blev reddet af Albertosi, inden den berømte dommer, Conchetto Lobello, dømte omspark. Men i begge tilfælde svarede Riva igen. Kalleri kunne rejse hjem med et urgjort resultat og bevar afstanden på to point ned til Torino-klubben. Der resterede nu seks kampe og stemningen var ond efter opgøret. Juventus' tidernes største klub i Italien havde flere gange forsøgt at lokke Adiva til klubben, men var gang på gang blevet afvist, og nu havde han scoret to gange imod dem. Det er mafiapenge, der har lukket disse spillere væk fra Norden. Hvorfor skulle nogen dog ønske at rejse væk for at spille på en ferieø? lød det bitter fra Juventus-ledelsen. Scopigno tog til køligt genmæle. I alt for lang tid har Juventus og Milano-klubberne haft pengene og kontakterne til at sikre, at de har fået, hvad de har peget på. Hvis Calderi skulle ende med at vinde Serie af, vil jeg vurdere, at det vil være det første ærlige mesterskab i årvis. Sådan lød det fra Scorpino. Nogle uger senere, 12. april 1970, blev to fanger på flugt lagt i håndjern på et fyldt Stadio Amsicorda. De havde ikke kunne holde sig væk fra det vigtige opgør mellem kalderi og nedrødningstruede barri. Til deres overraskelse blev de ikke ført tilbage til deres celler med det samme, men til tilskorrækkerne, hvor de fik lov til at overvære den længeventede kamp, da politibetjenten ikke ville gå glip af noget. For nu galt det. Der resterede blot tre runder, og afstanden ned til Juventus lød på tre point. Med en sejr over barri og samtidig nederlag til Juventus ville det hele være afgjort. Første halvleg var rig på chancer, men fattig på mål. Kalleri dominerede, og få minutter inden pausen kom det forløsende mål. På et frisbak sendte Mario Brugnera en høj aflevering ind i feltet, hvor Riva slap fri af sin markering, kastede sig ned mod bolden og med et flyvende hovedstød sendte bolden ind ved den nærmeste stolpe. Kalleri havde forløbigt gjort sin del af arbejdet. I Rom var der stadig ekskoret mellem Lazio og Juventus. Det blev da imidlertid i anden halvleg, og på de knasende transistorradioer brød sarterne ud i jubel, da Latios flamboyante levemand, Giorgio Kinalia, gjorde det til 1-0 på et straffespark. Minutterne gik, og Sardinien gjorde Gordi det til 2-0 med en tortenhammer. Med hævede arme og blikket mod jorden, lignede han en, der ikke kunne begribe, hvad der foregik. Det var afgørelsen. Kampen i Rom var slut, Tusindvis af tilskuere forserede Martini og Coca-Cola-skiltene og løb ind mod deres helte. Festen varede i dagvis, og der blev afholdt i senesatte begravelser for Juventus og de to milano klubber overalt på øen. Flerevis er citeret Scopinio for at sige, at et mesterskab med kalligeri havde samme værdi som ti mesterskaber andre steder. I byen blev der ophængt store banner med teksten Velkommen til fodboldens hovedstad. Den lokale avis Le Union, Sarda, satte rekord med 125.000 solgte eksemplar dagen derpå. Kynæggerne viskede krone, at Calderis' mesterskab var kommet på en billig baggrund. Der var tydeligvis sket noget med hierarkiet i C.A., først med Fiorentinas mesterskab og nu Calderis. Sikkert var det, at storholdene, der blev begravet på Sardinien, ikke lignede sig selv. Inter havde sagt farvel til Adetta, og også Juventus samlede kræfter til et nyt kapitel. Torino-klubben var langt fra styrke og savnede profiler på niveau med Boniparti, Sivoli og Charles. Alt det var Liber de og Kaljeri fuldstændig ligeglade med. Festen fortsatte. Sommerens verdensmesterskab i Mexico nærmede sig, og storklubberne sværmede om hovedpersonen. Sådan havde det været de seneste sommer, og selv ved juletid ankom en gave fra præsident Morati i Enter. Blot for at holde forbindelsen varm, hvis nu. Og var skulle komme på andre tanker. For mange var det en gåde, hvorfor angriber ikke lå sig friste af, at mange doble sin løn i Norditalien. Der var endda forlydende om, at Calderi havde modtaget et sensationelt tilbud fra Juventus på 1 milliard lige og ni spillere, blot for Rivas underskrift. Et beløb, der senere blev øget til halvanden milliard lige tre gange så meget som fodboldens verdens rekordsum. Men Arieva, han afviste igen og igen. Og igen. Han skulle ingen steder. Pressen rettede ad og søgelyset mod Moratti. Det havde en åbenlys interesse i et for at forpur skifte til R-rivalerne. Hvis Lever ikke ville til Inter, skulle han heller ikke til Juventus. Intet kunne bevises naturligvis. Med Rivas egne ord var kaldt familie for ham. En familie, han ikke ville forlade. Han havde fundet roen og brugte fritiden på at i stand gamle biler og tilbringe tid med vennerne og det lokale på tårne. Heller det en af end det travle liv og den rigdom klubber, som Inter og Juventus kunne tilbyde. Seks spillere fra Calder blev udtaget til den italienske landsholdstruppe, der rejste til verdensmesterskabet i Mexico i sommeren 1970. Fire af dem, inklusiv Riva, var i startopstillingen, da Arturi tabte finalen til et af historiens største landsholds, Pelis, Brasilien. sommer 1970. Sommeren 1970 var uforglemmelig, og journalisten Gianni Breda holdt sig ikke tilbage. Caleris' mesterskab indlemmede Sardinien i Italien, skriver han. Fodbolden i Italien havde stadig sin største foran sig, men inden da ventede rådenskaben. En hændelse, der skulle kaste sig af ned på bunden af et dybt sort hul.